0: O episódio de hoje tem energia e cerveja na blockchain, e-residency em Portugal e o programa de fidelidade do BACT. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A subsidiária australiana da Açaí, que é uma fabricante de bebidas, a sua subsidiária Victoria Bitter, na Austrália, Uh, lançou um programa de sustentabilidade que vai permitir que os consumidores ganhem uma pint, né, um copo de cerveja com energia solar através uh, de blockchain. De acordo com um anúncio recente, a Victoria Beer fez uma parceria com a Power Ledger, que é uma empresa de uh, blockchain para energia, a gente já conversou sobre eles aqui, para uh, armar um novo programa que permite aos participantes trocar o excesso de energia solar por ah, tokens ou por, por tickets para compra ou troca de cerveja. É, aqui o comentário do Brian Fan, o gerente geral da Victoria Bitter, no artigo é que a única coisa melhor do que tomar uma bela cerveja gelada no sol da Austrália é ganhar essa cerveja gelada enquanto você faz isso. E isso é uma condição de ganha-ganha, tanto para os amantes da cerveja quanto para os amantes do meio ambiente. Esse programa chamado Solar Exchange, ou troca solar, aí numa tradução livre, permite aos clientes é, rastrear e manter o controle de quanta cerveja eles ganharam baseado. No número de créditos de energia solar que eles trocam com a Vitória Bitter. Para cada 30 dólares australianos de crédito, você pode trocar por um Slab, que é o Slab é, o, é o, o, a unidade de cerveja aqui, que é então uh, entregue diretamente na porta da casa do consumidor. A explicação da fundadora Gemma Green, da Power Ledger, é que o blockchain vai servir para rastrear quanto, uh, quanto energia os clientes vão alimentar na rede e você pode ver quantas cervejas você ganhou a cada 30 minutos. Utilizando esses créditos solares obtidos no programa, a Vitória Beer vai reinvestir esse dinheiro dentro do programa e também em direção a maiores metas de sustentabilidade. A Power Ledger provê esse serviço de trading de energia peer-to-peer -peer baseada em blockchain já tem um tempo e ano passado eles começaram a expandir o programa de energia solar no oeste australiano permitindo aí o controle de consumo de energia né, e o trading de venda entre quem consome e quem produz entre os residentes e a rede. Olha, se tem alguma coisa que a gente aprendeu com o blockchain é que a adoção da solução ela passa também por um mapeamento de quais incentivos né, as empresas ou os usuários envolvidos têm para se utilizar dessa solução. E aparentemente aí, a Power Ledger achou um jeito bem australiano né, com cerveja para fazer essa, uh, esse incentivo. Né. Interessante também que está ligado de novo o blockchain a um uh, projeto de sustentabilidade. A gente já vem trazendo aqui alguns exemplos, esse parece ser mais um exemplo interessante e obviamente é um que eu quero ver o desenvolvimento por estar tá ligando sustentabilidade e blockchain, e agora com um incentivo de recompensa através de cerveja. Bem legal. Na linha dos movimentos de identidade digital ou identidade autosoberana, que a gente já vem discutindo aqui no podcast por vários episódios, eu trago para vocês o anúncio de um programa em Portugal, inspirado também no programa é, similar é, disponível na Estônia, o programa chamado e eResidency, ou Residência Eletrônica, que deve começar a ser implementado em Portugal no final de 2021 e já tem alguns 200 brasileiros pré-inscritos para essa programação. Esse programa foi criado para permitir que estrangeiros tenham acesso aos serviços públicos portugueses, com o um mínimo de burocracia, e pode ser solicitado de qualquer lugar do mundo. A ideia aqui é atender empreendedores, investidores e os chamados nômades digitais, que não têm base fixa né, e que possam vir de países fora da União Europeia. A Startup Portugal é a participante, parceira do governo português nesse programa e é responsável pelo, pela criação e desenvolvimento do projeto. E através do Startup Portugal você também pode se inscrever com um formulário para manifestação de interesse e comunicação quando o programa for para o ar. A ideia aqui é obviamente fomentar o ecossistema português de startups, transformando um estrangeiro num cidadão português digital. Né? Essa é uma proposta que abrange diversos serviços digitais né, do governo português que teriam, uh, seriam acessíveis através desse programa, tanto do ponto de vista de finanças, segurança social, serviços bancários e até o Sistema Nacional de Saúde, inclusive a abertura de empresas né, do ponto de vista de empreendimento para criar uma empresa na hora, né, instantaneamente aí baseado nesse programa. Tudo isso vai ser feito através do site ou aplicativo e você vai poder é, operar esses serviços através aí do e-residency em Portugal. Muito interessante, é, como eu falei, na Estônia já existe um programa há alguns anos bastante bem sucedido de e-residency, e é interessante também porque no momento do mundo onde a gente está viajando pouco, é interessante que os países que tenham alguma vantagem competitiva possam se mostrar disponíveis, não, não, mesmo, não, não sendo fisicamente, né, de maneira digital, para que as pessoas, os empreendedores possam fomentar negócio nesses países sem a necessidade de estar fisicamente presente lá para abrir uma, uma determinada empresa com toda a parte burocrática, a né, papelada, que isso exigiria de maneira não digital, né, de maneira física. Então, é, de determinado ponto de vista, isso passa a ser também uma vantagem competitiva para que esses países recebam empreendedores de outros países e possam fomentar negócios sem a necessidade de presença física. Muito interessante, vamos ver como é que isso também se confunde né, com, com a questão da União Europeia, afinal de contas Portugal é um membro, país membro e isso pode criar uma certa tensão em você ter um fluxo é, de novos residentes portugueses dentro da União Europeia através de um programa digital. Então vamos ver quais são os desdobramentos regulatórios nesse cenário, mas sem dúvida nenhuma, ponto para Portugal por pular na frente aí, junto com a Estônia nesse uh, modelo de uh, cidadania digital. O terceiro drop de hoje é uma nota de um modelo de negócio que eu acho que casa muito bem com a, a economia distribuída proposta por redes blockchain, e ao o lançamento do aplicativo da BACT, B-A-K-K-T, que é uma carteira que administra para o usuário né, os seus uh, ativos digitais. Então, começou a sua jornada de produto com futuros de Bitcoin, mas recentemente fez a mudança aí para programas de fidelidade ou rewards. Né? Eles integraram uh, uma empresa... Compraram uma empresa de tecnologia chamada Bridge2 Solution, que é especialista em tecnologia para programas de fidelidade e lançou o aplicativo recentemente com cinco parceiros, o Starbucks, GolfNow, a Best Buy, Choice Hotels e a Fiserv. A ideia aqui é que você consiga, através da Bact, fazer a gestão de criptomoedas, stablecoins e pontos de fidelidade de maneira intercambiável para que você consiga maximizar né, como usuário a, os pontos e os, e os seus ativos digitais consumindo os serviços desses programas parceiros. O link que está na descrição do episódio é uma peça de é, opinião sobre esse projeto do Ledger Insights, que vocês encontram aí na descrição do episódio, e discute interessantemente os desafios de um modelo como esse. Né? Uh, apesar do modelo de conversão uh, dos ativos digitais para dinheiro, né, para cash, seja algo uh, tecnicamente complicado, isso já foi feito, já tem sido feito, inclusive para usuários de cartão de crédito uh, que têm bandeiras que já estão trabalhando com uh, criptomoeda ou stablecoin, isso já é possível de ser feito. E aí eles descrevem, bem alto nível no artigo, os cinco, os cinco arranjos né, entre esses parceiros. O Starbucks permite os usuários que utilizem as bitcoins e os pontos de fidelidade ou outros ativos digitais para a emissão de cartões Starbucks, aqueles cartões pré-pagos. A Best Buy tem ofertas exclusivas para os usuários da BACT que utilizarem o cartão de débito armazenado no aplicativo. O Choice Hotels está trabalhando para juntar o programa de fidelidade para ser utilizado pelo aplicativo da BACT. A Fiserv tem um programa chamado YouChoose Rewards, cujos pontos podem ser convertidos em cash dentro do aplicativo da BACT. E uh, o BACT está uh, patrocinando o Golf Now, para que os membros do Golf Now possam utilizar o aplicativo para pagamentos. É um modelo desafiador, porque a ideia aqui é que você aumente o uso dos pontos, dos programas de fidelidade e, para quem não conhece os programas de fidelidade, existe um pedaço do modelo de negócio que é deixar o ponto expirar. Quando o ponto caduca, esse dinheiro atrelado ao ponto ele fica com quem emitiu, né, com o emissor dos pontos, e isso também é uma receita financeira de médio e longo prazo para essas pontuações. Com o aumento da digitalização dos relacionamentos comerciais, é uma exigência dos consumidores que esses pontos eles demorem mais ou nunca expirem, o que também força ao modelo de negócio dos programas de fidelidade a se reinventar. Então, idealmente, o uso do ponto é o melhor uso para aquele, para aquele ativo. Então, o interessante é que a BACT se propõe em ser a carteira que consolida não só a visão das criptomoedas, mas também que viabiliza o uso de pontos de diversos programas de fidelidade de maneiras bastante diferentes. Então, como é um tema interessante, é um tema que a gente já discutiu aqui, vamos ficar de olho para ver como é que esse negócio novo da BACT fica de pé com novos programas de fidelidade. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMES, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter. Block Drops, pode.